1: Carlos, buenas
0: tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme de vuelta una semana después.
1: Sí, no, bueno, digo, ya aquí ya vamos a tener tu sección constante. Carlos, muchas gracias. Eh, pero es que desde la vez pasada quedamos de platicar porque iba a haber otra, eh, otra parte de este informe que podríamos ir comentando. Así es que dinos, Carlos, siempre muy atentos al, a este tema que has estado manejando. Muy interesante. ¿Qué tenemos en esta ocasión, Carlos?
0: Muchas gracias.
1: Eh, a ver, lo que traemos hoy, ya lo habíamos dicho desde la semana pasada,
0: es la actualización, pero en el, del informe que habíamos dado en el marco de la conversación global sobre la riqueza y la extrema concentración de la riqueza, pero el caso mexicano. Eh, y lo que muestra el informe mexicano que se titula ¿Quién paga la cuenta?, los mitos alrededor de las fortunas, de, las, de los impuestos a las grandes fortunas, es que los superricos en México tuvieron un comportamiento parecido a lo que ocurrió en el resto del mundo. Vieron crecer, de nuevo, superricos son personas con fortunas arriba de mil millones de dólares, es decir, 20 mil millones de pesos de fortuna. Esas personas vieron crecer su fortuna en un 33%. De, de, por, cada, digamos, por cada 100 pesos de fortuna que se creó desde el inicio de la pandemia, es, tenemos 21 pesos para el 1% más rico, frente a apenas 40 centavos para el 50% más pobre de la población. Pero al mismo tiempo en México estaban creciendo la pobreza y la pobreza extrema. Vimos cómo se sumaron a las filas de la pobreza y de la pobreza extrema millones de personas, especialmente de la pobreza extrema. Y es decir, una vez más, no estamos en el mismo barco, pero estamos en la misma tormenta, es decir, pensemos en el contexto en el que estábamos teniendo los últimos tres años las conversaciones de los, la caída de ingresos, la pérdida de empleos, del cierre de negocios, de familias con algún integrante enfermo que lamentablemente falleció, de personas que tuvieron que salir de su trabajo para poder cuidar a una tercera persona, es decir, mientras millones de familias la pasaban muy mal en este país, los súper ricos empezaban a ver crecer su fortuna por cada peso que tenían, vieron que en 33 centavos sus fortunas existentes, es decir otra vez no estamos teniendo una situación similar incluso para el caso mexicano y permíteme cerrar diciendo pues que esto tampoco se refleja en el sistema fiscal que tenemos, es decir a la hora de pagar por las cuentas, a la hora de pagar por los servicios públicos, los bienes públicos por todo lo que permite que como sociedad, más o menos salgamos adelante desde lo público, pues no estamos pagando de igual manera. Son, son los hogares de siempre los que están pagando una vez más, pero esto se hace aún más grave en medio de una pandemia como la de COVID-19.
1: Carlos, ¿y qué tanta? ¿Cuál es la gran resistencia? En México, es decir, en otros países hay algunos grandes empresarios o capitales multimillonarios, ya lo decía la propia... Eh, Claudia Villegas en la anterior intervención, e incluso sí. alemanes que dicen, cóbrenos más porque necesitamos aportar más en impuestos para el bienestar colectivo. En México, al contrario, hay un enorme rechazo y hay una circunstancia en la cual eh, la idea de una reforma fiscal, la idea de imponer eh, una una cuantía mayor de impuestos a los grandes capitales, pues es visto como una herejía, va contra el libre mercado, atenta contra las empresas, es comunismo, es socialismo. ¿Qué pensar frente a todo eso, Carlos? Pues que es la historia de nuestro país, al menos desde que se creó México,
0: pero sobre todo en los últimos 100 años. Si algo ha caracterizado este país es que las resistencias de las élites económicas para hacer, para poder aportar más a la bolsa común han sido al menos de nuevo, 200 años, pero en los últimos 100 años esa es la historia. ¿Por qué? Porque México ya tuvo estos impuestos. Contrario a lo que se cree de no, México jamás podría tenerlo, esto no es Suecia, esto no es Dinamarca, México ya tuvo estos impuestos. Tuvimos impuestos a la riqueza neta, tuvimos impuestos a las ganancias extraordinarias, tuvimos impuestos a las herencias y sucesiones, es decir, esto ya existió. Estoy hablando de los 30 a los 50 del siglo pasado. Eh, esto ya estaba en México, pero además esto ya está pasando en el mundo, ¿no? O sea, Además no es solo de que México ya lo tuvo y que ha tenido resistencias históricas a cualquier reforma fiscal profunda y progresiva, es decir, que pague más, quien más tiene, quien más gana. Además de eso, en América Latina esto ya está pasando, que es algo que platicábamos la semana pasada. Argentina y Bolivia pusieron impuestos a la riqueza en medio de la pandemia para poder pagar por varias cosas que tuvieron que pagar durante la pandemia. Eh, España acaba de implementar una serie de de políticas tributarias para que los ricos empiecen a pagar más. Colombia acaba de pasar una reforma tributaria bastante profunda, mucho menos a que les hubiera gustado a quienes están en gobierno, pero bastante mm. profunda. Chile y Brasil están teniendo esa conversación ahora mismo en sus legislativos. Fernando Haddad, de nuevo ministro de finanzas brasileño, ya dijo que en el primer semestre esperan tener eh, una, una nueva, una, una reforma tributaria acordada con las partes. Es decir... México se está quedando atrás, además de una conversación regional, porque el ministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Campo, ya hizo un llamado a un pacto fiscal regional que ponga sobre la mesa cuáles son las políticas regionales que deberíamos estar implementando, pero también las nacionales. ¿Qué está haciendo cada país para hacer que los, los ricos paguen más de la cuenta?
1: Sí, incluso una reunión hoy entre Alberto Fernández, el presidente de Argentina, y Lula da Silva, el presidente brasileño, que entre otras cosas están analizando la posibilidad de impulsar una nueva moneda regional en Sudamérica que podría llamarse SUR, eh, con la idea de desdolarizar sus economías y bueno, pues... Uh, Yo no sé, pero a lo mejor México debería tener cuando menos un observador en este tipo de reuniones para ver cómo se van moviendo las cosas también en estos lugares, Carlos.
0: Y así como es la conversación de lo monetario, es la conversación de lo fiscal, es decir, esto tiene, por lo menos en el caso fiscal, esto tiene que dejar de ser una carrera hacia el fondo. Lo que ha pasado es que los países han, cometido, han competido durante 40, 45 años para ver quién da las mayores concesiones a las grandes fortunas, como si eso generara crecimiento, como si generara inversión, cuando la evidencia ha mostrado, y esto también lo platicamos la semana pasada, que no es así, que dar concesiones a las grandes fortunas no implica ni crecimiento ni inversión, es un poco este mito que tenemos de la economía del goteo, de que si le das a unos pocos, eso se distribuye al resto de la sociedad. Pues los resultados de los últimos 40 años ya dan muestra de eso. Pero además, ese no es el único mito. En México tenemos muchos mitos que permean y es parte de la conversación que tenemos en el informe, en el informe para México. La idea de que los superricos hicieron su fortuna echándole ganas, por ejemplo. ¿no? Así como hay que romper la idea de que las personas pobres son pobres porque quieren, porque quieren estar así. También hay que romper el mito de que las grandes fortunas se construyeron a base de trabajo. Nos esforzamos todos. Se, se esfuerza muchísimo más quien se para a las 3 de la mañana para poner un puesto a las 4 y media, 5 de la mañana, para poder tomar el transporte público todas las mañanas, para poder llevar el sustento a sus familias. Esas personas también se esfuerzan. No Es un asunto de esfuerzo. Es qué está detrás de, de las grandes fortunas. 10 de esas fortunas son por herencias. Es decir... E incluso, y esto es importante, los únicos tres nuevos súper ricos en la lista son porque les heredaron. Son dos sucesiones en vida, una por muerte. Eh, y si todo esto sigue así, se van a pasar 1.5 billones de pesos totalmente libres de impuestos a la próxima generación. Es decir, esto es un ciclo que se sostiene. Ocho son gracias a la, a la ola de privatizaciones de los 80 y 90 del siglo pasado. Seis son por concesiones del Estado. Es decir, esto es un sistema que hemos habilitado, que permite que existan y que se mantengan y que se hereden estas grandes fortunas. Eso es lo que queremos hacer. Queremos romper el mito, romper estos mitos, romper el tabú de hablar de impuestos, pero sobre todo romper el ciclo. Empezar a pensar qué sociedad queremos construir, cómo se va a financiar. Creemos que esta es la conversación que debemos tener en México para los siguientes días, semanas e incluso
1: años. Carlos, aprecio mucho todo lo que nos dices, aprecio mucho el trabajo que han estado realizando. Debo decirte que en el chat y en algunos comentarios sí hay la pregunta de decir, bueno, ¿y Oxfam? ¿De por qué? se mete a estos temas cuando es probable, desde el punto de vista de algunos de quienes plantean esto, que provenga de una financiación y de una óptica que debería ser más favorable a los intereses neoliberal, neoliberales y al gran capital que a otra cosa. Mira, José Luis Hugo González Enríquez dice, Oxfam es una institución oscura que tiene una ideología globalista. ¿Cuál es el trabajo comunitario que realiza con la población? Ninguna. Frente a esto, este, este comentario y otros más que hay parecidos, ¿qué decir, Carlos? ¿Por qué están haciendo este tipo de trabajo? ¿Cuál es el sentido?
0: Mira, eh, ¿por qué hacemos esto? Porque creemos que hay que avanzar hacia una economía para la igualdad, porque creemos que esto no es solamente una patita, son muchas patitas las que hay que implementar, desde políticas salariales y laborales más justas, desde una política fiscal que sea más progresiva y que haga pagar más a quienes más tienen, porque de nuevo no estamos hablando de, ay, a la persona que ha trabajado 40 años y que logra un ahorro para el futuro, no, estamos hablando de los súper, súper ricos, pero no basta y también incluye el tema de cómo se defiende el territorio, cómo cómo se proponen los bienes comunes, desde qué lugar hablamos de la propiedad. Es decir, es una agenda amplia la que maneja Oxfam, en particular Oxfam México. Y ojo, les invito a entrar a oxfammexico.org para que vean que sí hay un muchísimo trabajo con poblaciones, con comunidades, mucho trabajo con organizaciones locales, es decir, el trabajo de Oxfam, si bien esta es una patita, que es la visibilidad pública y hablar en medios, y tener estas conversaciones que son incómodas y que no gustan y que, pero que es importante tener, porque de nuevo, era un tabú, hasta hace unos años de hablar de impuestos era, no, 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 ahí no te metas, no, nunca va a ser el momento, definitivamente esa es una conversación que queremos abrir, pero la otra parte que nos parece importante es que nada de esto es posible si no lo vinculamos con lo que está está pasando en territorio y ahí hay muchísimo trabajo por parte de Oxfam México desde los programas de justicia, justicia climática y acción humanitaria, desde bienes comunes y territorio, desde bienestar y trabajo, hay un trabajo con personas repartidoras, con comunidades en el mismo Tehuantepec, digamos nuestra respuesta humanitaria es conocida, es decir, es, esta es una estrategia amplia que tenemos desde Oxfam México, esta es solo una patita de una conversación mucho más amplia que es cómo empezamos a hablar de economía para la igualdad.
1: Bien, pues eh, Carlos Brown, de veras gracias por los datos, por el contexto, por la claridad también de exponer estos temas que son profundos y hay que plantearlos de tal manera que les vayamos entendiendo los profanos de estos temas. Así es que, Carlos, como siempre, muchas gracias y seguiremos en contacto a reserva de lo que desees agregar. Muchas gracias
0: Julio, yo nada más agregaría por favor visiten oxfammexico.org diagonal Davos 2023, de nuevo oxfammexico.org diagonal Davos 2023, ahí está el informe ahí están videos para entender mejor, es decir, abramos esta conversación y te agradezco muchísimo el espacio por ayudar a abrir esta conversación incómoda pero muy importante en nuestro país
1: Así es, Carlos, gracias, seguiremos en contacto, hasta pronto Gracias.